0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute nehmen wir uns eines sehr ernsten Themas an. Es geht um Krebs und andere Krankheiten und um die Frage, ob sie längst geheilt werden könnten. Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Krankheiten, die die Medizin immer noch nicht heilen kann. Allein Krebs fordert jedes Jahr rund 10 Millionen Opfer. Doppelt so viele sind erkrankt. Diese Krankheit ist eine der schlimmsten Erscheinungen der Neuzeit und die Wissenschaft versucht seit Jahrzehnten dagegen und andere lebensbedrohliche Krankheiten anzukämpfen. Dazu werden Milliarden Euro für die Forschung ausgegeben. Doch warum gibt es immer noch kein Heilmittel? Viele denken, dass es das bereits gibt, aber die Pharmaindustrie es nicht auf den Markt bringen will, weil sie an den Therapien für Krebspatienten viel mehr Geld verdient. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie der Impfskeptiker wird die Zahl jener, die der Pharmaindustrie misstrauen, größer. Das Gerücht, dass die Pharmakonzerne Menschen sogar krank machen, ist weit verbreitet. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Die Fake haben versucht herauszufinden, ob es die große Pharmalüge wirklich gibt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wir sind kein Vieh der Pharmaindustrie. Parolen wie diese hört man auf Demos von Corona-Leugnern zuhauf. Der Vorwurf? Die Pharmaindustrie ist rein auf Geld aus und möchte daher gar nicht, dass Menschen tatsächlich gesund werden. Viel lieber wolle man die Menschen langfristig therapieren, um weiter Geld mit ihnen zu verdienen. Sieht man sich folgende Wirtschaftskennzahlen an, dann könnte man durchaus auf diesen Gedanken kommen. Im Jahr 2022 wird der Umsatz der Pharmakonzerne weltweit auf über eine Billion also 1000 Milliarden Dollar geschätzt. Einer der treibendsten Faktoren für das wirtschaftliche Wachstum um rund 6,5 Prozent ist die Onkologie, also die Krebsforschung. Ihr Umsatz hat sich von 2016 bis 2022 verdoppelt und beträgt nun 192 Milliarden Dollar. Ebenso gewinnbringend und verdoppeln konnte sich der Umsatz von Medikamenten gegen sogenannte Rare Diseases, also seltene Krankheiten. Der drittstärkste Verkaufsschlager sind Medikamente gegen Diabetes. Man sieht, das Geschäft mit der Gesundheit ist ein lukratives. Aber ist in unserer Welt Geld wichtiger als Ethik? Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, führt das unweigerlich dazu, dass man schnell auf Artikel und Berichte von Kritikern stößt. Und Kritik gibt es zu Genüge. Einer der bekanntesten Pharmakritiker der Welt ist Peter Götze. Der dänische Mediziner leitete in Kopenhagen das Cochrane-Netzwerk, das Studien der Pharmaindustrie bewertet. Seine These... Die Pharmaindustrie bringt mehr Menschen um als die Mafia. Ich möchte die Menschen darauf
1: aufmerksam machen, dass Medikamente die dritthäufigste Todesursache sind nach Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs. Die Leute wissen gar nicht, wie gefährlich unsere Medikamente sind. Ich habe berechnet, dass Vioxx 125.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es gibt noch andere schädliche Pillen, etwa Psychopharmaka. Eins der populärsten ist Cyprexa, das zum Beispiel bei Schizophrenie verschrieben wird. Nach meinen Schätzungen hat allein dieses Medikament 200.000 Menschen getötet.
0: In diesem Beitrag von Dreisat sagt Götzsche also, dass die Sache noch viel schlimmer ist, als die Theorie eigentlich besagt. Es sind nämlich nicht die zurückgehaltenen Medikamente, die Leid verursachen. Es sind Medikamente, die zur angeblichen Heilung verkauft werden die die Menschen wirklich krank machen würden. Als Grund nennt der Mediziner die Korruption, Bestechung und Betrug in der Pharmaindustrie. Als Beispiel für die Vorgehensweise der Pharmakonzerne zog Göttsch unter anderem das Mittel Tamiflu heran. Pharmakonzern Rocher brachte das Mittel Ende der Nullerjahre als die Lösung gegen Grippe auf den Markt, nachdem es Jahrzehnte zuvor schon als vergessen galt. Das war unter anderem der Angst vor der Vogel- und Schweinegrippe zu verdanken. Das US-amerikanische Unternehmen machte mit europäischen Regierungen einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar. Weltweit lagerten Regierungen das Mittel ein, um gegen Grippeepidemien gewappnet zu sein. Sogar die WHO gab eine Empfehlung für das Medikament ab. Als Beleg für die Wirksamkeit wurden aber nicht alle Studien dazu veröffentlicht. Weil die Kausa um eine mögliche Unwirksamkeit damals den Weg in die Öffentlichkeit fand, musste das Unternehmen schließlich alle Daten zugänglich machen. Was sich dabei herausstellte, war ein Skandal. Das Mittel wirkte noch schlechter als befürchtet. Die Symptome verkürzten sich nur um rund einen halben Tag. Dabei kann es aber unter Umständen zu schweren Nebenwirkungen kommen. Pharmakonzerne sind die reichsten Unternehmen auf diesem Planeten. Sie haben so viel Geld, es ist unvorstellbar. Sie kaufen jeden, der Einfluss hat. Manchmal auch Gesundheitsminister. Und wenn sie Ärzte kaufen, fangen sie mit den Professoren, Vorständen und Abteilungsleitern an.
1: Und dann bilden sie sie
0: zu Schlüsselfiguren und Meinungsführern aus. Dann können sie andere Ärzte indoktrinieren, um extrem teure Medikamente einzusetzen, anstatt anderer, die billiger und besser sein könnten.
1: Oder Medikamente, die weniger Nebenwirkungen haben könnten. Schon die
0: medizinische Ausbildung ist zum Teil korrupt. Kein Arzt sollte jemals zu einer Ausbildungsveranstaltung gehen, für die die Pharmaindustrie Geld ausgegeben
1: hat. Ärzte,
0: die Geld von der Pharmaindustrie bekommen, gibt es wirklich viele. Das Deutsche Spiegelmagazin veröffentlichte 2016 Zahlen. Etwa ein Drittel der Ärzte stimmte dem zu. 71.000 Ärzte und Vertreter anderer Gesundheitsberufe erhielten allein in diesem Jahr insgesamt 575 Millionen Euro von der Pharmaindustrie. Nur für Vortragshonorare, Beratungen und Fortbildungen wurden 119 Millionen ausgegeben. Ein Arzt erzielte ganze 200.000 Euro in diesem Jahr. Ein anderer wurde von elf verschiedenen Firmen bezahlt. Natürlich kann man keinen direkten Rückschluss darauf ziehen, wie die Ärzte durch diese Gelder in ihrer Arbeit beeinflusst werden. Laut dem Bericht des Spiegel kam aber eine Studie zu dem Schluss, dass Ärzte, die mehr Pharmareferenten empfangen, auch mehr Medikamente verschreiben. Stimmen die Vorwürfe also? Ist die Pharmaindustrie nur eine große Gelddruckmaschine? Schauen wir uns einmal die Protagonisten an, die die Vorwürfe öffentlich machen, allen voran Peter Götzsche. Er war jahrelang Vorstand des Nordic Cochrane Centers, dem Institut, von dem wir schon gehört haben. Diese Forschungseinrichtung gibt es mittlerweile international. Über 100.000 Mitglieder aus 200 Ländern arbeiten für sie. Diese Menschen haben es sich zum Ziel gesetzt, Studien der Pharmaindustrie auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Namensgeber ist übrigens der britische Arzt und Epidemiologe Archie Cochrane. Die Finanzierung des Netzwerks läuft über Universitäten, Kliniken, private Förderer und persönlichen Spenden – und auch über nationale Regierungen. Und hier wird es wieder spannend, vor allem für jene, die an die Pharmalüge glauben. Direktor Götsche wurde im Jahr 2018 nämlich von Cochrane ausgeschlossen. Als Grund wurde fortgesetztes schlechtes Benehmen, welches nicht mit den Prinzipien und der Steuerung von Cochrane vereinbar sei, angegeben der entlassene Mediziner entgegnete, dass Cochrane ein mehr und mehr kommerzielles Geschäftsmodell sei und die wissenschaftliche, moralische und sozialen Ziele der Organisation bedroht seien. Verschwörungstheoretiker und Skeptiker werden nun also sagen, dass er ausgeschlossen wurde, weil die da oben ihn nicht länger die Wahrheit sagen ließen. Dazu muss man allerdings anmerken, dass das Cochrane-Netzwerk eine angesehene wissenschaftliche Einrichtung ist. Es hat eben Gründe, warum so viele Regierungen die Einrichtung unterstützen. Und was sagt eigentlich die Pharmaindustrie zu den Vorwürfen? Die weist sie selbstverständlicherweise zurück. Dazu sei gesagt, dass Selbstkritiker Götsche auch lobende Worte hat. Natürlich gibt es viele Medikamente, die den Menschen helfen. Vor allem gegen Infektionen, Herzkrankheiten und Diabetes helfen arzneien Leben zu verlängern und sie wieder lebenswert zu machen. Und wenn man sich folgende Zahl ansieht, rückt dies die hohen Umsätze der Pharmaindustrie in ein anderes Licht. Experten gehen davon aus, dass rund 80 Prozent der Gelder, die in Forschung investiert werden, ins Nichts führen, weil sie kein Medikament für die Krankheit finden lässt. Die Studien dauern teils über 15 Jahre und enden ergebnislos. Sind die hohen Umsätze also gerechtfertigt? Kann es wirklich sein, dass Pharmakonzerne lebensrettende Medikamente nicht auf den Markt bringen, weil sie so mehr Umsatz machen? Die Fake Fakebusters haben einen Mann gefragt, der ein Experte auf diesem Gebiet ist. Dr. Markus Zeitlinger leitet das Institut für klinische Pharmakologie an der Med Uni Wien. Hallo Herr Zeitlinger. Hallo, grüß Gott. Es gibt den Verschwörungsmythos, dass die Pharmaindustrie Medikamente, die Krebs oder E heilen könnten, nicht auf den Markt bringt, weil man mit der Therapie dieser Krankheiten viel mehr Umsatz macht. Was ist dran an dieser Theorie?
1: Das ist aus meiner Sicht äh, kompletter Unsinn. Auf der einen Seite gibt es hier ja Beispiele für viele Erkrankungen, die schwer sind, die chronisch sind, und die wir schon geheilt haben. Und diese Medikamente sind durchaus auch sehr teuer. Das heißt, die Pharmaindustrie hat ja auch natürlich gut daran verdient. Beispiele wären bestimmte Krebsarten. Leider kann man nicht alle heilen, aber bestimmte Krebsarten. Bei bestimmten Brustkrebsarten kann man beispielsweise das Medikament Trastuzum abgeben und kann die damit de facto heilen. Und früher konnte man das nicht es betrifft aber auch Infektionskrankheiten, HIV leider nicht, obwohl wir es ja gut schon kontrollieren können. Aber die Hepatitis C, eine andere chronische Infektionserkrankung, ist de facto heutzutage heilbar geworden. Und das haben verschiedene Firmen unabhängig voneinander entwickelt. Und das sind pharma wie Gilead, MSD, EPWI, Janssen dabei, die das gemacht haben. Und auch für andere chronische, sehr schwere Erkrankungen gibt es Medikamente, die unheimlich teuer sind. Mittlerweile sind die teuersten Medikamente bereits so, dass sie im Bereich von ein oder zwei Millionen Euro kosten. Allerdings sind das Gentherapien, das heißt nur eine Einmalgabe, und dann ist der Mensch de facto geheilt. Also es ist ganz genau das, was hier kritisiert wird, dass man hier eine schwere Erkrankung hätte, die man heilen kann mit einer einmaligen Gabe, das aber nicht tut, weil man mit der Therapie besser verdient. Genau das ist hier nachgewiesenermaßen sozusagen eben anders passiert. Man muss dazu auch sagen, was hätte eine Firma davon, wenn sie das nicht macht. Die pharmazeutische Industrie ist eine Industrie, ganz recht. Das heißt, sie möchte Geld verdienen. Und wenn jetzt eine Firma das nicht entwickelt, dann entwickelt das eine andere Firma und macht damit eben das Geld mit dieser Heilung. Das wird durch einen freien Markt geregelt und gerade diese Konkurrenz verhindert so etwas, dass irgendjemand strategisch entscheiden könnte, ich mache jetzt keine Therapie für dieses Medikament, äh, Entschuldigung, ich mache jetzt keine Therapie für diese Erkrankung. Da macht es jemand anderer, wenn es technisch möglich ist. Und wie alle Verschwörungstheorien ähm, sind diese Theorien ja immer sehr, sehr diffus die Pharmaindustrie die Pharmaindustrie gibt es nicht, genauso wie es nicht den bösen Russen gibt. Das ist ein absoluter Unsinn, das ist eine Verallgemeinerung. Es gibt verschiedene Firmen und wenn hier jetzt jemand glaubt, einen Beweis gefunden zu haben, dann soll er die Firma beim Namen nennen, das Medikament beim Namen nennen. Aber wie ich gerade versucht habe darzulegen, das, das passiert nicht. Wenn man ein Medikament entwickeln kann für eine schwere Erkrankung, dann wird das auch gemacht. Aber selbstverständlich wird die Vermarktung grundsätzlich von kommerziellen Interessen getrieben. Und da gibt es natürlich gewisse Strategien, wie man etwas mehr Geld verdienen kann oder also etwas weniger Geld verdienen kann. Und das macht die pharmazeutische Industrie, denn die möchte Geld verdienen. Das ist ganz klar.
0: Wie eng arbeitet man als Arzt eigentlich mit der Pharmaindustrie zusammen?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was für ein Arzt man ist. Also der normale Arzt arbeitet eigentlich mit der Pharmaindustrie gar nicht zusammen. Der verschreibt die Medikamente wo es eine gewisse Überlappung gibt, das sind Fortbildungsprogramme, die teilweise natürlich schon von der pharmazeutischen Industrie auch unterstützt werden. Ich glaube, zu dem Thema kommen wir nachher auch noch. Aber wirklich jetzt im Alltag eine Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie gibt es nicht. Ein Arzt kann natürlich im Rahmen von klinischen Studien, wenn es um die Arzneistoffentwicklung geht, mit den Pharmafirmen zusammenarbeiten. Das ist, würde ich sagen, niedergelassen im Bereich eher die Ausnahme bei Spezialisten oder bei besonderen Fächern, in meinem Fach, die klinische Pharmakologie, machen wir das natürlich sehr ausgeprägt. Unsere Aufgabe ist es, neue Medikamente zu entwickeln und wir persönlich haben eine recht enge Verknüpfung zur pharmazeutischen Industrie, in dem Sinne, dass wir einerseits in denen entwickeln, die dann von der pharmazeutischen Industrie, wenn sie gut sind, aufgegriffen werden. Wenn sie nicht gut sind, halt nicht. Und umgekehrt, dass wir auch Auftragsstudien durchführen. Das heißt, wenn ein pharmazeutischer Produzent ein neues Medikament hat, es gibt es so unterschiedliche Phasen der Zellstoffentwicklung und die werden dann in Kooperation mit uns durchgeführt werden.
0: Wie kann man als Arzt sicher gehen, dass man nicht von der Pharmaindustrie gekauft
1: wird? Ja, grundsätzlich muss man hier sagen, dass die Verhaltensregeln, die Verhaltenskodizes viel strenger geworden sind in den letzten Jahren. Früher 10, 20 Jahre, vielleicht eher 20 Jahre zurück, war das tatsächlich gar nicht unüblich, dass Ärzte eingeladen wurden auf tolle Reisen und ihre Familie noch mitnehmen konnten. Also komplett obskure Sachen. Mittlerweile sind wir eigentlich eher in einer Situation, dass wenn der pharma -Referent einen Kugelschreiber oder einen Blog überreicht, muss er dafür eine Unterschrift einfordern, sozusagen aus gewissen Auflagen heraus. Ich glaube, wenn man es jetzt auf den einzelnen Arzt herunterbricht, dann muss man sich immer... Bei jeder Zuwendung, die es vielleicht noch gibt, Fragen, warum bekomme ich das? Womit habe ich das verdient, dass ich eine Flasche Wein zu Weihnachten bekomme? Der Pharmareferent ist jetzt nicht mein, mein Freund, mein persönlicher. Das heißt, er wird irgendetwas dafür erwarten. Und wenn er jetzt dafür erwartet, dass ich sein medikament häufiger verschreibe, dann würde ich diese Flasche Wein als Arzt nicht annehmen, weil dann ist ja offenbar hier irgendetwas, was nicht ganz koscher ist sozusagen, was hier vorgeht. Ich persönlich bekomme übrigens keine einzige Flasche Wein von irgendeiner pharmazeutischen Industrie zu Weihnachten. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Transparenz. Es ist schon so, dass viele Fortbildungsveranstaltungen von der pharmazeutischen Industrie unterstützt werden. Und da gibt es unterschiedliche Konstrukte. Das eine Konstrukt ist, dass bei großen Kongressen ganz viele unterschiedliche Pharmafirmen hier Geld hergeben, um dort auch Stände und so weiter zu haben. Ich glaube, hier ist es sehr klar, das ist der Stand selber ist klar gekennzeichnet und natürlich ist das dann wie eine, eine Verkaufsveranstaltung sozusagen. Die Vorträge selber werden aber eigentlich nicht von den Pharmareferenten bestimmt, sondern von, von dem Organisationskomitee, also von den Wissenschaftlern. Ich glaube, dagegen spricht nichts. Man muss ein bisschen mehr aufpassen, wenn es kleinere Veranstaltungen sind, die nur von einer einzelnen pharmazeutischen Firma organisiert werden. Da geht es natürlich dann immer wieder auch um das Produkt. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass das ganz klar gekennzeichnet ist dass es von einer pharmazeutischen Firma unterstützt wird. Und für den einzelnen Arzt, der dort hingeht, ist das auch überhaupt nicht falsch, dorthin zu hinzugehen. Das ist auch nicht falsch, wenn der Referent dort Geld von der pharmazeutischen Industrie bekommt, weil der muss seine Freizeit opfern, um, um diesen Vortrag vorzubereiten, um das zu machen. Aber wie gesagt, es muss transparent sein. Und der Arzt, der sich das anhört, hätte aus meiner Sicht halt auch die Verpflichtung, sich noch aus anderen Quellen zusätzlich die Informationen zu besorgen. Generell ist natürlich der Ruf nach unabhängigen Fortbildungen ein, ein wichtiger. Gibt es auch, würde ich sagen, zunehmend, aber es ist schon nach wie vor so, dass hier vielleicht ein bisschen zu wenig Geld von der Ärztekammer, von der öffentlichen Seite investiert wird und dass viele dieser kleineren Fortbildungsveranstaltungen schon durchaus noch von der pharmazeutischen Industrie unterstützt werden. Wie gesagt, ist nicht falsch, aber es muss dementsprechend transparent sein.
0: Das bedeutet also, man könnte das mit mehr öffentlichen Mitteln sicherstellen, dass die Pharmaindustrie weniger Einfluss hat?
1: Absolut. Und äh, gerade in diesem Fall ist es sehr verpflichtend für den Arzt, sich fortzubilden. Er muss gewisse Punkte sammeln, äh, sonst verliert er auch sein Fortbildungsdiplom und so weiter. Und da wäre es natürlich auch wichtig, wenn es dieses unabhängige Spektrum auch gibt, weil sonst ist ja mehr oder weniger genötigt, diese zu übertrieben, aber hat natürlich einen sehr starken Anreiz, zu diesen Fortbildungsveranstaltungen zu gehen, die auch nett sind, man kriegt dort immer was zu essen und so weiter. Das passt auch grundsätzlich alles. Wie gesagt, es sollte halt nicht so einseitig sein, es sollte nicht dann bei einer Veranstaltung immer des gleichen Anbieters sozusagen bleiben und es muss einfach ganz klar gekennzeichnet sein.
0: Vielen Dank, Dr. Zeitlinger. Wir fassen noch einmal zusammen. In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Vertrauen in die Pharmaindustrie gesunken. Viele haben Angst, dass mit der eigenen Gesundheit nur Geld gemacht werden soll. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade ein Medikament gegen Krebs sehr teuer verkauft werden könnte. Das ist natürlich zu kritisieren keine Frage. Dennoch ist das Gerücht, dass lebenswichtige Medikamente absichtlich zurückgehalten werden, schlichtweg falsch. Die Frage, wie sehr die Pharmaindustrie Einfluss auf Mediziner nehmen kann, ist eine andere. Aber auch da gäbe es Antworten. Wenn Regierungen mehr Geld aufwenden würden, könnten Kongresse, die von Pharmafirmen bezahlt werden, gestrichen werden. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Und vielen Dank auch an die Hörerin, die uns zur heutigen Folge das Thema vorgeschlagen hat. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.t/slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.t/slash Podcasts.